0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたお話しなどをご紹介します。さてこれを今話をしているのは6月16日の未明というか紙に取っちゃったのですでに早朝にさかかっているんですけどもちょうど昨日の晩遅いインターネット会議というイベントに参加をしてきました。そのゲストだったのがボイシーでも夢を叶える英語術っていうチャンネルのおなじみの田中恵子さん、世界的な同時通訳者としても有名な方なのでもちろんこのチャンネルより有名なのでご存知の方も多いと思いますしもしかしたらオンラインでイベントを参加された方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもその配信をしていたリアルの会場の後ろの席の方に座って配置をさせていただきましたエピソードも盛りだくさんで非常に面白かったんですけれどもそのうちの一つの印象に残ったこととして英語に関する悩みとして多いのがやっぱり英語の勉強が続かないってことみたいなんですよみたいなんですよというか僕もまさしくそうなんですけれどもそれに対する田中恵子さんの回答として、まあ、やる気がなくてもできるような仕組み考えなくても行動を起こせるような仕組みを作ること。確かにボイシーの中でもやる気は贅沢品っていう話をされていたなぁってことを思い出したんですけどもとりわけ英語って運動能力に近いところがあって日常から使っていないとだんだん衰えてくるところもある高か不高か日本に住んでいると基本的に英語使わなくても生きていけるじゃないですかだからこそ英語に触れる使う機会を日常に埋め込むことが大事自然と継続するような工夫とか仕組みを構築することが大事かもしれないねっていうような話でしただいぶ僕のフィルターがかかった一時抜粋の話ですし、もしよろしければそのアーカイブの方をご視聴いただければと思うんですけれども、それはともかく僕はこの時に次のフードブレンスのネタ何しようかなと思いながら話を聞いていたんですけれども、このうまく仕組みを作るっていう話、うまく活用すれば社会をより良い方向に導くことにもつながるんじゃないかなと思いまして、それをフードブレンスの観点も交えながら話ができればなというふうに思いました。今回一つキーワードになるのが、ナッチ。NUDGE って書いてナッチなんですけども肘で軽くつつくみたいな感じの意味らしくてこれをしちゃいけないとか逆にこれをしろみたいな感じではなくて人々が自分にとって場合によっては社会にとってより良い選択を自発的に自然に取れるように肘でそっとつつくように後押しをするような方法のことを言ってこの提唱者の一人シカゴ大学のリチャード・ターラー教授は2017年にノーベル経済学賞を受賞していますというのも、このナッチが、政府機関の政策とか、まあ、企業の取り組みとか、いろんなところに応用されているっていうふうに言われていて、例えば経済産業省がレジ袋有料化の前に行った実験で、これ省庁内のファミマとかセブンとかローソンとかで行ったんだそうです。レジ袋を配布することをデフォルトとして、レジ袋が不要な場合はカードを提示してくださいっていうふうにした場合、これだとレジ袋いりませんっていうふうな事態率はあんまり変化しなかったらしいんですが、逆にレジ袋を配布しないことをデフォルトにした場合、レジ袋は必要な方はカードを提示してくださいっていう風にした場合は、レジ袋の自体率が倍近くに大幅に向上したそうで、でもこの3週間の実験の後にまたカードなしに戻したんですが、その自体率も比較的高い傾向が続いたそうで、別にレジ袋を控えてくださいっていう風に言ったわけではないんですよね。レジ袋を必要な時にカードを提示くださいっていう風に、その一手間を加えただけで、レジ袋自体率が大幅に向上したっていうのはなかなか面白いですよね。ただこの強制をしない形、自然な形っていうのが一つのポイントみたいで、その対象例として、アメリカの40の州の中学校で行われた研究で、中学校内で砂糖飲むものの購入を禁止した場合に、その消費量がどれだけ減るのかを調べたものがあるんですが、そうするともちろん学校内での購入量が減ったわけなんですが、その代わりに学校外での消費量が増えてしまった。なので、トータルの消費量で見るとあんまり変わらなかったそうなんです。でもこれってなんかわかる気がしませんでしょうかダメって言われたらちょっと反発したくなりますよね。学生に限らず大人でも同じような結果になるような気もするんですが、強制的に食品へのアクセスとか行動を制限されてしまうと、より感情的に反応しやすくなる可能性があるってことが指摘されてるみたいです。すいません。途中で言える時間になってしまって、こっから別の日に収録をし直しています。音質が変わっていましたらすいません。ともかく反発されないようにするためには、明らさますぎないデザインが大切みたいなんですが、食べる経済学っていう本の中で、アメリカのカナダのスーパーで行われた実験が紹介されていて面白いなと思ったんですが、一部のショッピングカートの真ん中の部分にテープでラインを区切って、野菜と果物は区切った部分の前半分の方に入れてくださいっていうメモを貼ったんだそうです。そうすると、このカートを使ったお客さんの方が、普通のカートを使ったお客さんよりも、野菜と果物を買った量が約2倍に増えて、総支払額も 25% ほど増えたんだそうです。これってお客さんの健康っていう観点でもそしてスーパーの売り上げっていう意味でも双方にもメリットがあるウィンウィンの結果っていう風にも言えそうですよねでもこれは別に野菜と果物をもっと買いましょうみたいなあからさまな言い方をしたわけではないんですよではどうしてこんなポジティブな結果が得られたのかっていうところなんですけども品物をカートに入れるためにそれが野菜とか果物なのかそれ以外なのかを意識してもらうことが最初から狙いだったんだそうですなるほど、これ下深いなぁと思いまして、これを買おうと思ってスーパーに行ったにもかかわらず、寄付全然違うものばっかり買って帰ってきたみたいな経験は僕だけじゃないと思うんですけども、スーパーとかに行くとどうしても安売りの商品とか、いい場所に陳列をされている美味しそうな食品に目が行ったりとかしますよね。どうやら海外でも同じような状況みたいで、例えばイギリスの公的機関の発表では、商品のプロモーション販売と結果として、商品購入量が 20% 近く増えていて、特にその影響を大きく受けやすいお客さんほど、砂糖とか塩分とか脂肪とかの多い食品を多く買っていて、そしてさらにその量が多いほど、肥満の傾向がより強かったんだそうです。確かに安いからつい買っちゃうっていうのはありますよね。たまたまスーパーに行ったら安かったお得っていうのは、実は体の健康にとってはお得じゃなかったかもしれないなっていう話で、他にもイギリスのスーパーマーケットを調査した結果で、お店の入り口とかレジとか目立った場所に置いてある食べ物の約 43% が甘い食べ物とか飲むものだったらそうで、さらに別の調査では、子供の目の高さに陳列されている食べ物の9割近くが、小腸の基準での不健康な食品で、よくお子さんが買って買ってって親に商品を狙ったりとかするじゃないですか。その商品の約 88% が不健康な食べ物だったという結果もあるようです。そういったスーパーのレイアウトによって商品の購買行動が影響を受けているってところは少なからずあるようで、イギリスの保健省のホームページを見ていたんですが、スーパーの中でも大型店舗で脂肪とか砂糖とか塩分とかを多く含む食品について、1個買うともう1個無料とか、2つ分の値段で3つ買えるとかのプロモーションとか、商品の配置っていう意味でも店舗の入り口とかレジ横とか目立った場所に置くことを制限するような動きがあるみたいです。確かにこういった介入があってもいいかもしれないねっていうのも思ったりするんですが、こういったレイアウトを受けないためにも、事前に混雑を決めてから行くとか、その意味ではネットスーパーとかで買い物する方が、ある意味余計な買い物をすることは少なくなるかもしれないですよね。ただ個人的にはなるべくリアル店舗で買い物したい派なんですが、それはさておき少し前に出てきた半分に食い入ったカートで野菜とか果物の購入量が増えたっていう話、これはカートに商品を入れる時に、その商品を意識するようになったからかもっていうことだったんですが、やっぱり普段買っている商品がどんなものなのかっていうのを確認する癖をつけるっていうのは大事かもしれないですよね。というのも食品パッケージの裏の原材料名とか栄養専門表とかってどのぐらいご覧になりますでしょうかあれいちいち裏返してみるのってちょっと手間ですよね。最初から表に書いてあったらいいのにって思いませんでしょうかそしてこれもイギリスなんですけども、プライベートブランドのハンバーガーとかピザとかの加工食品に、パッケージの表面に栄養成分表を表示することを推奨したそうでして、強制ではないんですが、一部の高ー店舗で採用されたんだそうです。そしてパッケージ表面の栄養表示を導入したスーパーとそれ以外のスーパーで、1世帯あたりの商品購入量と栄養成分量を比較したところ、やはりパッケージの全面に記載した方が、加工食品の購入量が 9% から 14% ほど減少して、月間の総カロリーで言うと 588%。キロカロカリー飽和脂肪酸 13.7g 糖類ででで 6.9g 食塩相相当当量 0.8g の減少に相当したんだそうですやっぱり表目に書いてあったら自然と見るかもしれないですし実際に見ることによって購入を思いとどまることはあるかもしれないですよねもちろん実際にこれをやろうと思ったら国とか業界団体の取り組みが不可欠だと思うんですがやはり一生したとしてできることとしてはやはり手首の運動それを買うかどうかは別としてとりあえず食品パッケージの裏を見る癖をつけるっていうのはひょっとすると役立つかもなとも思ったりもします他にもアメリカの公立学校の食堂で行われているスマーターランチウームズムーブメントっていう取り組みがあるそうなんですがその中でもやはり商品の配置によってより健康的な食品の選択に誘導する。例えばいろんな飲み物を横並びに配置していたものを牛乳と水を前方に置いてチョコレート牛乳とかソーダを後ろの方に配置することによってチョコレート牛乳の代わりに普通のミルクを選択する子どもが 20% ほど増えたっていう話だったり果物をレジ近くの目の高さの近くに置くことによって果物の消費量が 20% 以上増えたっていう報告もあるそうで。こういったところは家でも応用できそうですよね。より積極的に食べたいものは常に目をつくところに。逆になるべく控えたいなって思うような食べ物は棚の奥の普段目につかないところに置くことによって我慢とか意志の力に足らず自然と食べるを減らすことができるってこともあるかもしれません。食べ物に限らず、例えばゴミ箱をバスケットゴール状にしてボイステを減らす取り組みとか、階段をピアノの鍵盤状にして階段を使う量を増やすとか他にもナッチの取り組み事例って身近にも溢れていると思うんですけども禁止とか強制とかすることなく自然と人間の行動を良い,い方向に誘導するってそれをうまく組み込むことができればソつのソーシャルグッドの形なんじゃないかなと思ったりもしますその中には個人レベルの普段の行動にも応用できるところもあるかもしれなくて努力とか意思力に頼らない仕組みを作って生きれたりバッチリできたいですよねということで引き続き素敵なフードネスライフをおごしください本日もありがとうございました